0: Dr. Joaquim Rafael Branco, já foi líder do MLSTP-PSD. Como sabe, o partido adiou recentemente mais um congresso que estava marcado para o dia 30 de março. Na sua opinião, os justificativos apresentados para o adiamento deste congresso são convincentes?
1: Obrigado pela oportunidade. Eu acho que, não sei, não posso falar dos méritos das justificações que foram apresentadas mas acho que foi muito bom terem adiado o congresso um congresso é um momento alto na vida de um partido é um momento onde se discutem opções onde se olha para os estatutos atualiza-se os programas e prepara-se o partido dando uma direção competente com autoridade para conduzir os destinos de um partido histórico, como é o MLSTP. Depois das eleições, nas condições em que aconteceu a derrota do MLSTP, era imperativo que se fizesse um congresso, que uma liderança. Isso ninguém discute. Tente-se realizar um congresso mas esse congresso tem de responder não aos desejos, aos, aos interesses de quem quer ir à liderança do partido, mas tem de responder às necessidades da afirmação do MRSTP na cena política nacional. E para um congresso, sem envolver militantes, sem discutir os principais documentos, é repetir as receitas do fracasso que tem vindo marcar a história do, do, ML, do MLSTP. Nós, enquanto partido, ah, e hoje olho com uma distância ah, boa desses acontecimentos todos, porque quando está envolvido no dia a dia dos grupos, da sociedade do grupo, nós perdemos uh, latitude para olhar os problemas com profundidade. Não é? E eu acho que se adiarem o Congresso para fazer reflexões sobre o Estado do Partido, para envolver os militantes... Porque há uma coisa que a MNSTP... A MNSTP ignora as boas lições que tem e repete os mesmos erros de sempre. Quais são os erros? Os erros são um grupo ou dois ou três grupos se organizam para chegar à liderança do partido.
0: Doutora, a verdade é que este adiamento foi polêmico. Houve, portanto, grupos que Não, defendiam uma. o contrário. Isto justifica esta divergência que existe no MLSP e a falta de união?
1: Ah, certamente. Isso é, isso é as boas lições que o MLSP está a ignorar. O MLSP sempre teve sucesso quando se apresentou a eleitoral unido. É? Unido quer dizer com todos os seus melhores quadros, unido quer dizer com envolvimento e participação dos seus militantes de base. E desde
0: e... quando é que isto aconteceu, doutor? Já que o partido não ganha eleições há 22 anos.
1: Olha, boa lição. Em 98, o partido saiu de uma governação difícil, mas mobilizou todos os seus militantes e ganhou uma eleição com a maioria absoluta. Depois disso, os seus resultados foram baixando, mas sempre foi um partido do arco da governação, em coligação, mas sempre fez parte da governação. Em 2010, o partido teve uma oportunidade de ganhar as eleições, eu falo por mim, que eu era presidente naquela altura, e perdeu essa oportunidade. Aquilo foi um momento decisivo É verdade que a oposição de Frederico de Menezes e do MDFM Na véspera da eleição, na sexta-feira Dar ordens a todos os seus militantes para votarem em partido no domingo Foi um golpe muito duro ah, Antidemocrático e racional, coisa nunca vista em nenhum país Mas além disto foi a desunião que se instalou no da stp Todos queriam garantir eh, posições que eu me recusava a aceitar. Todos tinham expectativas diferentes. Uns eh, pensavam que se ganhasse eleições ia ficar... Eh, candidatar me a presidente da República coisa que nunca teve coisa para deixar o Carlos Tini ser primeiro-ministro enfim houve uma série de erros que dividiram o partido numa semana crucial a partir daí olho para mais que os resultados olha para o papel que o MSTP tem exercido
0: na nossa sociedade e depois... o partido também tem muita dificuldade em eleger candidatos à presidência da República porque
1: Sim, enfim, porque houve melhores candidatos, temos de ser democráticos a reconhecer isso, e porque outra vez o partido esteve desunido. Nessas eleições todas, o partido apareceu com dois, três candidatos que no universo dos apoiantes da MSTP deram origem ao desastre. Só em 2011, com a candidatura independente, na primeira volta de Pinto da Costa e depois com o apoio do MLSTP na segunda volta, é que foi possível ganhar uma, uma eleição. Portanto, o, eu acho bem que, que se tenha adiado o, o, o Congresso e que se aproveite essa oportunidade para envolver os militantes de base na eleição dos líderes do partido. Até agora, desde 2011, são, como estava a dizer, são diferentes grupos que se organizam, provocam o Congresso, mobilizam as estruturas intermediárias que fazem a seleção dos delegados e vão para, para o Congresso. Isso é uma receita uh, que não dá resultados. Uh, Consegui se alguma recuperação em 2018, mas isso, isso foi um engano um erro da direção do partido, pensou que tinha tido os resultados que teve por causa dos militantes da MLSTP. A contribuição da sociedade civil em 2018 foi muito importante e o partido, ignorou isso, chegou ao poder e distribuiu outra vez os cargos pelos seus militantes que, que e Não estou a dizer cargos de direção, cargos até de diretor de uma escola isso isso, dividiu outra vez os militantes O que
0: é que provoca a divisão no mnstp PST? uma divisão que tem levado o partido a fracos resultados eleitorais?
1: São interesses muito particulares e infelizmente o MNSTP tem muitas mulheres, muitos homens com capacidade comprovada quer academicamente quer politicamente, quer administrativamente mas essas pessoas não, têm, não reúnem os recursos quando eu estou a falar de recursos estou a falar de recursos monetários para mobilizar aquelas estruturas intermédias para levarem os seus militantes ao Congresso são interesses temos de ser muito claros nisso são interesses de grupo ou pessoais é que criam a divisão as pessoas Diversos grupos unem-se para eleger um líder e quando esse líder não é capaz ou não tem possibilidade de satisfazer promessas ou compromissos que assumiu, esses mesmos que estiveram juntos para eleger um líder são esses mesmos que vão provocar a sua queda para formar outra coligação de grupos para chegar ao poder. A MLCP, enquanto persistir nessa via, não vai conseguir e isso é uma pena. Não só para o MLSTP, mas acho para a política santomense. Porque o MLSTP tem marca nessa sociedade, com erros e tudo o que aconteceu. É um partido incontornável na, na, na sociedade santomense, mas está a perder relevância. E perde relevância porque não consegue eleger líderes credíveis, com capacidade de entender o mundo, entender o país, e desenhar políticas uh, que respondam às necessidades do, do Santo Meio Príncipe.
0: Doutor, Pinto da Costa é um líder que ainda faz falta ao partido?
1: É um líder que faz falta, uh, sobretudo em momentos como esse. Uh, é alguém que contribui com a sua experiência. Ele tem um elevado capital de experiência, quer pela negativa, quer pela positiva Mas as contribuições, ele pode fazer Contribuições positivas No sentido de Uma delas é, é Lembrar é, insistir Na necessidade desta ligação Com Com os Com os nossos militantes do base É evidente que essa capacidade É limitada é, Ele não está ativo Ele tem pessoas que não perdoam alguns dos atos praticados e isso limita a sua influência, mas engana-se quem diga que o Pinto da Costa não tem influência no partido. Ele tem uma influência, eu diria, bastante significativa na vida do MLSTP-PSD.
0: Os jovens do MLSTP-PSD dizem que o partido tem dificuldades em apostar nesta classe. O doutor subscreve esta afirmação?
1: não eu, eu olho eu olho para a vida do partido e questiono sobre uh, a eficácia uh, da atuação dos jovens no partido é oportunidade estamos à procura de oportunidade para quê oportunidade para servir o partido oportunidade para servir o país há muitos jovens com capacidade isso é natural num país, com a estrutura demográfica do nosso país. Mas isso não é suficiente. Ah, é próprio da, da juventude essa atitude de questionar o que está estabelecido, é próprio da, da juventude sonhar, mas é, tenta-se ter os pés no chão. E, e os jovens, muitos dos jovens que entraram para o partido, deram um exemplo não muito positivo para outros jovens. Quer dizer, uh, outros jovens estão a aprender uma lição não é? e da maneira fácil, se eu quero triunfar na vida, eu vou para o partido, faço, atinjo lugares uh, de, de algum relevo e eu resolvo o meu problema. Ah, esse não foi, se olhar para a história desse país, em 73, 74, 75, ah, muitos dos jovens que se dedicaram à causa da libertação renunciaram coisas muito importantes. Uns estavam estudando no estrangeiro e vieram. E vieram, deram tudo o que tinham a dar, e depois, no fim, até foram... muitos deles foram mal, mal, maltratados. Portanto... Uh, ser jovem é um capital ter jovens no partido é um capital muito importante mas uh, precisa-se de lideranças esclarecidas que, que apontem um caminho, que apostem na formação política desses, desses jovens e que eles uh, façam uma carreira no partido que que grangeie o respeito dos outros militantes, hoje qualquer pessoa entra no partido Uh, num congresso, vai logo para a comissão política e os outros órgãos dirigentes do país. É um salto no escuro e até nem é bom para esses jovens, porque seria importante que eles fizessem uma caminhada, não tem que ser de, de década, mas que fizessem uma caminhada ao longo das estruturas do partido para chegar às posições de, de liderança. E muitos dos jovens, eu digo hoje, não tenho qualquer problema não estão preparados, os que chegaram à liderança de partido, a diversos níveis, não estão preparados para assumir responsabilidades tão grandes como são aquelas exigidas por um país pobre como Santo Príncipe. O
0: envolvimento do mlstp -PST nas últimas coligações governamentais foi bom para o partido?
1: Bom, eu falo da última, não é? Da última foi necessária. Portanto, o MLSTP sozinho não tinha ah, a maioria dos garantis governar, tinha de coligar. As ah, coligações em si não são mais ah, ah, Mas o, o resultado é, dessas governações. O, o, o que pode ser mal e nesse caso foi mal, foi a maneira como o partido assume o facto de ser um partido maioritário. É a maneira como o um partido assume a condução da política do partido. e Quando um, quando se tem coligação e não há uma linha clara, não há uma liderança que defina o que é prioritário, que, que práticas políticas são aceitáveis, então nós nós caminhamos para o mal. Em 2008, eu cheguei ao governo com uma coligação e três meses depois eu estava a demitir um importante ministro que fazia parte do outro partido da coligação. São esses sinais que a sociedade precisa de saber. A coligação não pode ser sinónimo de negócios conjuntos ou de
0: práticas para benefício próprio. Mas a forma. participação nessas coligações também fragilizaram o MSTP no momento eleitoral?
1: Eu não sei, porque em todos os casos, quando foi o momento eleitoral, o partido foi o mais votado do que os outros membros da coligação. né Num certo sentido, eu percebo a sua pergunta, num certo sentido, a participar em coligações, se uma liderança clara... A, descaracteriza a identidade do partido ele ele não é visto como um partido com uma história, com uma linha mas ele é visto como parte de um grupo que está no poder e isto, nesse sentido se é esse o sentido da sua pergunta, fragiliza o partido
0: Dr. Joaquim Rafaela Branco, estaria disponível para voltar à liderança do MLSD-BPSD?
1: Absolutamente não eu já não ser no, no partido que Nunca estar envolvido nessa, nessas, nessas práticas diárias uhum. e, e, e todos isso mais uma vez com risco e tenho consciência do risco, que é fazer afirmações tão categóricas, mas a minha vontade neste momento é estar fora, ah, mas não deixo de ser... Não vou renunciar à condição de militante da MLSTP, a minha identidade política fez aí, e mais do que isso, eu não posso renunciar à necessidade de participar na política santumense. Mas a minha vontade, da minha família e das circunstâncias que eu vivo neste momento aconselham-me a manter-me distante mas não inativo distante essas reuniões improdutivas esses discursos vazios essa luta por interesses pequenos não fazem parte nunca fizeram eu se calhar não soube resistir a isso mas agora prefiro dar contribuições pontuais em função do mérito da causa que o partido está a defender, do que está a defender tudo, a lutar por tudo, às vezes nem sei bem porquê. Eu prefiro a situação do militante, que está preocupado não só com o partido, mas sobretudo com o país, e que dá as contribuições à medida das possibilidades e da justeza das causas que o Partido uh, defende.
0: Quais são as reformas, na sua opinião, que são necessárias no MLSDP para que o Partido deixe esse ciclo de maus resultados eleitorais?
1: É Uma velha máxima é unidade, tende se promover a unidade, mas a unidade e seu é outro erro promove-se através do diálogo, através de métodos transparentes, de gestão da coisa partidária é disciplina o partido oh, tornou-se um partido onde não reina a disciplina e a disciplina começa em coisas simples há reuniões há membros que pertencem a um órgão esses membros devem estar lá sempre que o órgão se reúne não podem ir oh, quando lhe apetece e a composição dos órgãos tem de se manter de acordo com aquilo que foi definido no Congresso. E, e isso não tem sido respeitado. E depois é voltar a, a, aos ideais fundacionais do MLSP. Nós, enquanto partido, existimos para servir os interesses do povo santo e príncipe não para defender os nossos interesses. Parece uma frase simples ou simplória, mas um partido que perde este foco, em quem ele, quem ele deve servir. Qual é o seu objetivo de estar na política? É um partido que fica à deriva. E enquanto não se restaurar isto, isso não é nada impossível. Eu ando, continuo a andar pelo país, eu sou do MNSTP há muitos anos, e vejo militantes dedicados comprometidos, que o que eles mais pedem é os senhores lá em cima unam-se. senhores lá em cima unam-se, nós estamos aqui à vossa espera. A verdade é que tem faltado unidade na direção, e isso divide a base, e eu não acredito que haja um dia unidade da direção sem houver unidade na base. E isso é trabalho de lideranças comprometidas com o partido e com o país.
0: Depois deste adiamento do Congresso sem data ainda marcada, para si, qual é o melhor timing para a marcação deste novo Congresso do MLSTP?
1: Eu, eu, como disse, isso é qualquer coisa que divide um partido em dois ou três grupos eu não gostaria de avançar datas. Mas eu acho que a data devia ser definida em função da identificação, o que é que temos que fazer? Quanto tempo nós precisamos para ir para as bases, para organizá-las, para que cada, cada núcleo de bases esteja em condições de eleger pessoas para o Congresso Nacional? Quanto tempo é que precisamos para explicar o programa do partido? Você sabe que há muita gente que chega à direção do partido e não conhece o programa do próprio partido. Quanto tempo é que fazemos isso? Quanto tempo é que precisamos para dar à sociedade indicações sobre qual é o rumo que nós pretendemos seguir em termos de nossa política econômica, nossa política social, nossa política cultural. Isso tem de ser feito. E em função disso, faz um calendário, é preciso dois meses, é preciso três meses é preciso quatro. eu pessoalmente acho que o congresso deve ser feito no ano 2024 eu arriscaria mesmo que o congresso não pode ultrapassar a data de setembro porque a nova direção precisa se organizar porque em 2026 vai haver eleições eu creio para todos os órgãos, todos os órgãos. para todos os órgãos a e, e atarca Portanto, é, é em função disso, Portanto, 2024 devia ser o ano em que o partido se organiza, se dota de uma liderança que transmita credibilidade para a sociedade e que tenha autoridade sobre a grande massa de militantes. Portanto, eu não sei como é que vão dividir isso, eu acharia que o mais tardar, o mais tardar mesmo, seria... Tembro, tudo, por aí
0: Como é que avalia a liderança de Jorge Bonsus? Na sua opinião, há quem diz que foi a liderança em que o partido, em que se acentuou a divisão do partido?
1: É muito difícil. Não, não, não é que seja difícil, é um pouco incómodo para mim estar a fazer essa liderança, mas há um facto claro. Portanto, não há que esconder isso. Eu desafiei a liderança do Dr. Jorge Bom Jesus, uh, num congresso. Perdi, mas eu desafiei porque não estava de acordo com a maneira que as coisas estavam a ser conduzidas, sobretudo com a prática do governo. Não tinha muito a ver com a prática... Teve muito a ver com a, a prática do governo. As circunstâncias não eram fáceis, eu reconheci, eu tinha de manter uma coligação unida, tinha de proteger o, o grupo que, que lhe ajudou a chegar à presidência, mas quando se está numa função de Estado, nós temos de olhar para os interesses do Estado, do país, e ter a coragem, a fortaleza necessária para dizer não, quando for necessário não, para fazer compromissos quando eles são necessários. E eu desafiei, eu, na altura, o um presidente Jorge Bonsus, porque achava que a maneira como estávamos a conduzir o partido e o país eh, ia nos conduzir a uma derrota nas eleições. E foi o que aconteceu. E uma das razões eh, principais foi esse fechamento sobre nós e ignorar a importante contribuição que a sociedade civil tinha dado para que a MLSP tivesse naquele momento e nas circunstâncias em que se realizaram as eleições um resultado uh, o resultado que teve. Né? Ignorou-se isso aprofundou-se a divisão no partido mesmo após o congresso uh, que ele ganhou não vamos discutir o mérito mas ele ganhou o congresso seria um momento de aprofundar a unidade isso não aconteceu o sectarismo continuou e continuou por necessidade porque o grupo sentisse ameaçado e havia que se proteger mas ao se proteger expôs o partido a uma divisão bastante profunda
0: Olhando um pouco para o país no seu todo, como é que avalia o atual momento político em Santo Meio Príncipe?
1: Acho que estamos mal. Estamos bastante mal. Ah, creio que precisávamos muito mais de algo. Ah, precisávamos de construir pontes entre, entre a liderança do Partido Governo e os partidos com representação parlamentar. Ah, precisamos um pouco mais de, de transparência na gestão e, e precisamos praticar a tolerância ah, respeitando a lei. E eu acho que há, 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 tem havido... Tem havido de respeito por, por algumas regras muito fundamentais na gestão de um, de, um, de um Estado de direito democrático e eu não posso isentar a oposição dessa responsabilidade as oposições em qualquer país democrático são parte da, da governança do país e devem contribuir devem procurar canais de comunicação e nós estamos muito fechados sobre nós, cada um está no seu lugar, com a autoridade que lhe dá, uh, que ganha eleições, os ser chefe ou líder de um grupo, mas isso é uma receita que, que condena o país, porque... Muitas das medidas que são tomadas e são medidas necessárias. Temos de começar a viver de acordo com aquilo que nós temos. Não podemos continuamente viver com mãos estendidas. Precisamos de, de, de trazer o investimento privado para o país. Não temos internamente condições. De, de fazer os investimentos necessários, agora então que nem temos capacidade de investimento público através de doações, diminuiu bastante. Isso devia nos obrigar todos a, a deixar de olhar para as nossas posições, as posições em que estamos agora e procurar um diálogo sincero, aberto, ninguém tem que abdicar daquilo que pensa, mas tem que estar aberto. Ah, é isso que dá credibilidade a um país. Não é, não, não é o facto de, de poder fazer tudo. Nós olhamos à volta do nosso país. Há países onde as lideranças podem fazer tudo e fazem, mas o país não se desenvolve.
0: O Santo Maio Príncipe celebra este ano 49 anos da sua independência. Sente alguma frustração pelo facto de ter sido um dos primeiros dirigentes do país e que também durante muitos anos conduziu a política desse país?
1: O ser humano é sempre um ser em, em permanente frustração, mesmo quando conseguimos alguma, na nossa vida pessoal, nós temos uma moto, passado algum tempo, queremos um carro. Nós temos uma casa de um quarto, queremos ter uma casa de dois quartos. Essa frustração é num sentido positivo. Ah, eu sinto-me frustrado, naturalmente, mas eh, essa frustração é uma frustração positiva. No sentido que eu acho que tem de fazer mais individualmente, tem de fazer mais. Pertencendo a, a grupos de, de identidade, tendo de fazer mais, contribuindo no geral para a melhoria do país. É, sabe, eu fui da geração que correu Santo Meio Príncipe a dizer às pessoas: olha, a independência vai melhorar a nossa vida. E. mudou muito. Mudou muito. Eu, quando chegamos à independência, eu não sei se 10 mil pessoas estavam no ensino, no sistema de ensino. Hoje parece que estamos perto de 80 mil. Não tínhamos engenheiros, não tínhamos médicos, não tínhamos. Demos espaço. Demos Mas isso está aquém daquilo que nós prometemos. Quando vimos que o regime o partido único não resolvia os problemas, abrimos para a democracia. Outra vez. Este naquilo de dizer, não, democracia agora vai permitir que todos façam, falem livremente, entram no partido, queiram, contribuam, não sei quê. A democracia tem quantos anos? É, quase 30, 30 e. Não consigo. Então uma pessoa olha para isso e interroga-se. Ah, valeu a pena. Ah, a minha resposta continua a ser. Valeu a pena. Eu sou um romântico crônico, eu sou uma pessoa que acredita em amanhãs melhores e enquanto houver gente que acredita, a minha frustração é limitada. A minha frustração não tem que ver pelo facto de ter lutado pela independência, a minha frustração tem que ver com o facto de termos feito tão pouco quando podíamos ter feito muito mais. Doutor Joaquim Rafael Branco, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado.